0: muito bem meus amigos, vamos com mais um ensino da palavra de Deus, eu sou o pastor Oséas Ramos, bem-vindo ao meu Spotify, seja ricamente abençoado e não fique apenas para você, compartilhe com os amigos e nos ajude a divulgar e expandir o reino de Deus, graça e paz, Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua Casa, que o senhor possa continuar abençoando você neste neste áudio nesta palavra eu quero falar um pouco sobre oração a oração a importância da oração na nossa vida nós sabemos que é, é importante que em um relacionamento haja diálogo haja conversa então a oração ela é o um meio que nós temos deixado por Deus ou ensinado por Jesus para termos um relacionamento com o Senhor diálogo com o Senhor e eu quero falar alguns pontos importantes acerca da oração conhecida como Pai Nosso a oração do Pai Nosso e esse é o título dado por muita gente a esta oração esta oração é também chamada de a oração do Senhor mas não seria um termo correto, nome dado que seria correto a esta oração, mas podemos dizer que esta é sim a oração que o Senhor nos ensinou para que nós também orássemos. Então, veja só, é, esta oração do capítulo 6 de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir, é, a ideia de Jesus aqui não é que nós oremos com as mesmas palavras, não era isso que ele queria é, falar ou que estava dizendo aos seus discípulos. A ideia de Jesus aqui era que nós orássemos desta maneira. Ou seja, existem princípios dentro dessa oração que precisamos trazer para a nossa oração também. A oração ela é algo livre, voluntário. Você fala abertamente com Deus, você declara seu coração para Deus, você abre os seus sentimentos, as suas emoções, você se expressa da sua maneira é, diante do Senhor quando você está orando. É um diálogo entre você e o seu Senhor, o seu Pai. Então, não existe uma regra de quais palavras dizer, de quais é, termos é, usar na nossa oração. O importante é que você ore com fé, ore crendo, saiba exatamente que Deus está ouvindo você. É certo que nós não sabemos orar como convém, como disse Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 a seguir, mas o Espírito, o mesmo Espírito que é o Espírito Santo, ele intercede por nós, nas nossas fraquezas, ele está orando através de nós, nos ensinando como orar. Então, sempre que nós vamos orar, sempre que nós iremos nos comunicar com Deus, dialogar com Deus, o Espírito Santo terá o maior prazer de estar ali para nos conduzir, nos orientar como devemos orar. Ninguém conhece melhor você do que o seu próprio espírito humano, do que é, é, o seu interior, o seu espírito humano, ninguém te conhece melhor do que você, mas nem você conhece a si mesmo mais do que o próprio Deus, o seu Criador. Ele te conhece profundamente. Então, a parte mais íntima de Deus é o Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve aos coríntios que o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. Ele conhece tudo, os desígnios de Deus. Então, é, quando nós oramos pelo Espírito Santo, quando nós oramos guiados pelo Espírito Santo, nós oramos segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo conhece toda a vontade de Deus, sabe tudo acerca da pessoa, do coração do nosso Deus. Então, por isso que é importante, sempre que você orar, sempre que você for clamar a Deus, pedir auxílio, pedir direção, pedir que o Espírito Santo ore através de você. Isso mudará tudo, isso vai trazer um crescimento e um avanço muito poderoso nas suas orações. Então, a ideia de Jesus aqui, na verdade, não é que nós repitamos, é que, não é que nós reproduzamos as mesmas palavras que ele falou, mas que peguemos os princípios que ele falou, a maneira como orar, é isso que importa dentro da oração que o Senhor ensinou para nós, conhecida como Pai Nosso. Então, capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 9. Eu quero ponderar algumas questões, alguns pontos importantes para que você tenha como entendimento na hora de você orar. A forma como você entende Deus, a forma como você conhece Deus, a maneira como você vê Deus definirá o teu relacionamento com Ele. A maneira como você vai orar é definida como você vê a Deus. Se Deus é íntimo seu, você terá liberdade para se comunicar com Deus. Mas se você não vê como íntimo seu, você não sentirá liberdade para orar, para comunicar-se com Deus e a tua oração provavelmente será presa, uma oração retida, uma oração cheia de bloqueios e crenças que não tem nada a ver com Deus. Quando eu lembro da parábola dos talentos, ali falando sobre aqueles três aqueles três homens, três servos que receberam talentos, habilidades de Deus, e o terceiro, que recebe apenas um, ele enterra o seu talento, e a ideia, a, a, o que ele responde para Deus, o que ele responde para o seu Senhor, é, quando o seu Senhor vem prestar conta, quando ele, o Senhor vem pedir contas daquele homem, saber o que, que ele tinha produzido, e você vê que é, cada um produziu alguma coisa, mas este, este terceiro não produziu nada. Ele enterrou o talento, Ele guardou debaixo da terra para que quando o seu Senhor viesse, Ele sabia que Ele viria, Ele entregasse pelo menos aquilo que Ele havia recebido. Mas Deus não aceita receber é, da mesma forma que Ele entregou nas tuas mãos, sendo que o que Ele te entregou é multiplicável. É multiplicável. Então, quando nós entregamos da mesma forma que nós recebemos, nós fomos, um servo, nós fomos servos inúteis, nós somos servos inúteis. E Deus não quer que nós sejamos assim, Ele quer que nós multipliquemos, produzam, produzir muito mais do que é, aquilo que foi entregue em nossas mãos. E você vê que aquele servo diz o quê? Senhor, eu sabias que tu és um homem que colhe aonde não semeia, um homem mau, duro. Mas veja só, não era assim que os outros dois via, via Deus, via o seu Senhor. Tanto é que eles produziram, multiplicaram, quem tinha 5 ganhou mais 5, quem tinha dois granjeou mais dois. mas este aqui, por pensar justamente isso do seu senhor, ele não conseguiu produzir, então a forma como você vê Deus, vai definir como você vai se relacionar com ele, então por isso que a primeira coisa que é mencionada aqui, é como dirigir-se a Deus quando fomos orar, ele fala, portanto orai vós assim, veja só, orai vós assim, está dizendo é desta maneira que vocês devem orar orai vós assim a palavra assim ela não significa que devemos recitar essa oração entenda só a palavra assim aqui no texto não quer dizer que devemos recitar repetir exatamente como está aqui a oração então você vê que em Atos e nas Epístolas não é exemplo de que ela tenha sido repetida que ela tenha sido recitada essa oração você vê quando, Pedro, quando o, o, o Pedro ora no capítulo 4, juntamente com a igreja, não tem nada a ver, as palavras que ele fala não tem nenhuma, nenhuma conexão com essas palavras, mas a maneira como ele se expressa, a maneira como ele se comporta na oração, você vê que tem sim princípios dessa oração que Cristo ensinou para os seus discípulos, que vale para nós também. Então, vós orareis assim. Então, o que, que nós podemos aprender aqui? que não é uma recitação, para que não se transforme em vãs repetições. Deus não se agrada de vãs repetições. Aí ele fala, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia! Então, no exemplo da oração dada aqui, como exemplo, como modelo, que o Senhor nos deu para nós orarmos, as primeiras três petições, elas implicam justamente nas três pessoas da divindade, então a primeira coisa você observa, santificado seja o teu nome, aqui está relacionado ao pai, ao pai, a primeira pessoa que nós conhecemos da divindade, Ok? não quer dizer que é o primeiro lugar, não é isso, é apenas para você entender, as três pessoas da divindade, então, santificado seja o teu nome, está relacionado justamente ao Pai, venha o teu reino relacionado ao Filho, e seja feita a tua vontade relacionada ao Espírito Santo, isso aqui é profundo, isso aqui é importante, então, é, nós precisamos fazer com que isso seja uma realidade, nesta era, no nosso tempo, em nossa vida, em nosso, em nosso relacionamento com Deus, primeiros pontos que eu quero rep é, 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 repetir para você entender na sua oração. Primeiro, o nome do Senhor tem que ser santificado na sua vida de oração. Segundo, é, o reino de Deus tem que ser expressado na sua vida de oração. Terceiro, a vontade de Deus tem que ser prioridade na sua vida de oração. Essas três, esses essas três virtudes, esses três segredos, três princípios precisam estar presentes na sua vida de oração. Agora voltemos aqui para a maneira como nós devemos nos comunicar com Deus. Pai nosso que estais nos céus. Então, veja só, Pai nosso. Em toda a Bíblia, essa é a primeira vez, em que Jesus, o Senhor, nos orienta a relacionarmos-nos com Deus como nosso Pai. Aleluia! Como nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Então, Pai é um título, é um novo nome pelo qual podemos nos dirigir a Deus. Antes, você observa que o homem chamava Deus de Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus vivo ou Jeová, né? grandioso, majestoso, sublime. Ninguém ousava chamar Deus de pai, mas essa aqui foi a primeira vez que a palavra pai foi usada em relação a Deus no nosso relacionamento com ele. Então isso aqui nos mostra claramente que a, essa oração ela é para os salvos ela é para quem foi gerado por Deus, nem todo mundo pode chamar Deus de pai, só quem foi gerado por ele, por meio do novo nascimento, novo nascimento, porque somente o novo nascimento, nos habilita a sermos chamados filhos de Deus, nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque João fala sobre isso no capítulo 1, versículo 12 do evangelho que ele escreveu, evangelho de Jesus de segundo João, capítulo 1, versículo 12, isso aqui é tão importante você carregar na sua vida de oração, e em todo momento no seu relacionamento com Deus, porque nós temos a tendência de ver Deus apenas como Deus, não há erro nisso, mas Deus também quer ser conhecido por nós como nosso pai, ele fala, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Cristo Jesus, deu-lhes a autoridade, o poder, para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, nome de quem? Nome de Jesus Cristo, então nós temos a autoridade, pela fé em Jesus, de ter Deus como nosso pai, e nessa oração, Jesus dá mais esta força, mais esta confirmação, ele fortalece mais isso em nós, Veja Deus como seu Pai. Ele é seu Pai. Se você entregou sua vida e Jesus recebeu sua vida, se Ele aceitou ser seu Salvador e se você é um salvo em Cristo Jesus, Deus não é somente seu Deus, Ele é também seu Pai, que te ama, que cuida de você. Aprenda aprenda a se relacionar com Deus como seu Pai. Paulo, ele fala isso também na carta, nas suas cartas para nós nos dir dirigir a Deus como o nosso Abapai, Papai, Papai, você precisa aprender a se relacionar com Deus como seu pai, a começar nos seus momentos de oração, Pai Nosso, Pai Nosso, como isso é libertador, antes ninguém podia chamar de pai, hoje, Jesus nos autoriza e nos torna filho de Deus. Essa oração é para aqueles que são salvos, aqueles que já têm a vida eterna, que entregaram a sua vida a Jesus. Quando o um homem é salvo, ele pode chamar Deus de Pai. Se você é salvo, você pode chamar Deus de Pai. Então, somente aqueles que foram gerados por Deus, esses é que são filhos de Deus. E somente ele, somente você, somente nós, podemos chamar Deus de Pai, então qualquer pessoa não pode chamá-lo, embora alguém que nunca entregou sua vida a Jesus, chame ele de Pai, não é visto nem reconhecido como tal, só é reconhecido como Filho de Deus, quem entregou sua vida ao Senhor, então essa oração ela é dirigida diretamente ao Pai Nosso, que estais nos céus, que privilégio, que privilégio, e aqui, mais um princípio apresentado, Pai Nosso, o egoísmo ele é derrubado aqui. O egoísmo de sentir-se apenas único e especial, ninguém melhor, ninguém maior, ninguém é, mais importante do que eu, não. Não é somente seu Pai, é nosso Pai, Pai Nosso, Pai Nosso. Então, aprenda, Ele é Pai Nosso, não é Pai Seu, é Pai Nosso. Em João capítulo 20, verso 17, fala assim, Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, olha só, vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, aleluia, vosso pai, meu Deus e vosso Deus antes era Deus, 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 agora é Pai, mas também não podemos esquecer que Ele também é nosso Deus, então eu sou para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, então Ele é o nosso Pai, Ele não é o meu Pai, não existe egoísmo no relacionamento com Deus, ou você tem comunhão, ou você tem paz com todos, ou o teu relacionamento com Deus está prejudicado, por isso que Jesus fala no sermão, lá no sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados aqueles que produzem paz entre os seus irmãos, porque estes serão chamados filhos de Deus. Ele não é somente seu pai, ele é nosso pai. Que você possa guardar no seu coração esse princípio e levar para a sua vida de oração, para a sua vida cristã, para o seu relacionamento com Deus, para a sua vida, sua trajetória espiritual, entenda, ele é o seu pai, Deus, mas é também o seu pai, ele te ama como filho, se posicione como filho, os servos não têm herança, só os filhos, os servos não vão herdar o reino, só os filhos, aleluia, herança é para os filhos. A herança é para os filhos. Então, eu não sou servo de Deus? É. Há momentos em que você se comporta como servo, mas há momentos que você se comporta como filhos. 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 Deus te abençoe. Deus te dê graça. Que Deus guarde a tua família e a tua casa. No nome de Jesus. Paz.